0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 낮은 금리와 풍부한 시장 유동성을 바탕으로 한 상당수의 자금이 서울 주택시장으로 몰렸고 이 때문에 지난 1년간 서울의 신규 아파트 분양가가 집값보다 무려 4배 이상 오르면서 가격 상승을 부추기고 있다. 이를 막기 위한 조치로 정부의 민간택지 분양가 상한제 적용지역이 조금 전에 결정되었습니다기존에 3개월 주택가 상승률이 물가 상승률 2배가 넘는 지역에만 적용했었는데 이번엔 투기과열지구로 지정된 지역으로 대상이 확대됐고 과거 전국 시군 구 단위가 아닌 동 단위로 이른바 핀셋 지정했습니다. 특 분양가 관리를 회피하고자 하는 단지가 있는 지역이 중점적으로 지정되었고, 주택 구입 시의 자금을 어떻게 조달했는지에 대한 점검도 최고 수준으로 강화하겠다고 발표했습니다. 이번 조치로 집값 잡을 수 있을지, 오태훈의 시사본부, 잠시 이슈에서 전문가 연결해 분양가 상한제에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 본격적인 총선 체비에 들어간 여의도 정치, 인재 영입 작업 한창입니다. 그냥 갈수 없잖아 에서 인재 영입의 모든 것 알아보겠습니다. 이부 아는 경찰 준비되어 있고요. 김석환의 뉴스 소다 세계 최대 규모의 자유무역협정 r c e 에 대해서 알려드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 인구 감소에 따른 중장기 정책의 방향이 모습을 드러내고 있는데 인구 감소에 따라서 교원 수급 기준도 바뀐다고요?
2: 네, 그렇습니다. 지금 교사를 꿈꾸고 있는 교대생들 그리고 젊은이들이 많은데 이게 그 사람들의 일자리와 관련된 문제이기 때문에 굉장히 민감한 문제입니다. 정부가 새로운 교원 수급 기준을 내년부터 마련하겠다라고 했는데요. 새 기준을 짠다는 건 결국 인구가 줄어드는 것에 대한 대책을 세운다는 거니까 결국 교원수를 줄이겠다라는 그런 얘기인 것 같습니다. 범부처 인구정책 태스크포스가 오늘 경제부총리 주재로 경제활력대책회의를 가졌거든요. 여기에서 인구 감소에 따른 네 가지 전략을 짰습니다. 그중 첫 번째가 생산연령인구 확충. 이건 지난번 그 9월에 우리 정년을 60세에서 65세로 아, 늘리는 방안 검토하겠다. 이미 그건 발표를 했었죠. 그리고 두 번째로 절대인구가 줄어드는데 그 사회 충격을 어떻게 줄여나갈 것이냐라는 음. 것 그리고 세 번째가 고령인구 증가에 어떻게 대응할 것인가 네 번째가 복지 지출이 분명히 늘어날 텐데 그돈을 어떻게 감당할 것인가 이렇게 네. 네 가지 전략을 짜겠다라는 것이고 오늘 나온 건 그중에 그 이제 두 번째 절대인구 감소 충격 완화 대책입니다. 나머지 두 개의 전략은 이달 안으로 추가로 내놓겠다는 거고요. 이제 학생 수가 줄어드니까 정부가 중장기 교원 수급 계획을 다시 내놓겠다라고 말을 했습니다. 이미 2030년까지 중장기 교원수급 대책을 작년에 발표를 했었거든요. 그때 발표 내용을 보면 공립학교 교사 신규채용 규모를 초등교원은 2018학년도보다 최대 24% 줄이겠다. 음. 그리고 중등교원은 최대 42% 굉장히 많이 줄이겠다라는 걸 이미 발표를 했었는데 이걸 다시 만들겠다는 거는 이것보다 더 줄이겠다는 겁니다. 왜냐하면 학생 수가 지난해 예측했었던 것보다 매년 5만 명씩 더 추가로 빠르게 감소할 거다. 매년? 네. 그렇습니다. 어. 그렇다 보니까 그러면 이 교원으로 하면 학생 수가 굉장히 줄어드는 건데 교원 수를 줄일 수밖에 없는 상황이다라고 보여지는 것이고요. 이미 시 2017년에 그 초등교사 선발 인원이 갑자기 그때 줄어들었었거든요. 네. 그때 당시에 교대생들이 장외 집회를 하면서 음. 교원 수 줄이면 안 된다라고 막 충돌이 있었습니다. 그런데 신규 교원수가 이번에 또 줄어들면 예비교사들, 교대생들과 충돌이 있을 게 뻔하고요. 이런 점을 의식해서 정부가 일정 기간까지는 이미 발표된 대로 교원을 뽑겠다고 라 하고 아마 그렇다면 2020년 후반대 인원은 좀 조정하겠다는 라 건데 그렇게 되면 지금 있는 교대생은 아니더라도 신규로 뽑는 교대생 숫자를 크게 줄여야 충돌을 좀 줄일 수 있지 않을까
1: 교대와 사범대 학생 수를 줄이는 방향으로 가겠군요 이제
2: 네 그렇게 될것 같은데 그럼에도 불구하고 아마 교대생들이나 현재 교직에 계신 분들이 아마 반발을 할것 같고요 어. 또 하나 눈에 띄는 건 교원의 교과 지도 자격이 지금까지는 뭐 통합과학 물리화학 생물 이렇게 세분화돼서 어, 자격이 있었는데 앞으로는 과학 이렇게 광범위하게 하나만 두고 그 안에 심화 전공을 표시해서 뽑겠다 이런 계획을 내놨습니다
1: 네 인구가 주니까 군 병력도 지금
2: 줄이는 방향으로 간다고요? 네, 그렇습니다. 이제 상비군이 우리나라가 60만인데 네. 인구가 주니까 당연히 그 숫자를 유지하기가 어렵죠. 그래서 2022년까지 현재 60, 60만 명인 상비군 병력을 50만 명으로 10만 명 줄이겠다라는 계획을 내놨고요. 그럼 군인이 10만 명이 줄어들면 어떻게 우리 군을 음. 유지하느냐 그거는 네. 첨단 무기 장비로 유지하겠다라는 겁니다. 그래서 드론봇, 정찰위성, 무인항공기처럼 이런 첨단 무기로 우리나라 군 전력을 개편하겠다라는 계획이고요. 현재 그 여군 간부 비중이 6.2%인데 이것도 2022년까지 8.8%로 늘리고 내년부터는 현재 그 외국인인데 이제 귀한 사람들이 내가 저 군대 가고 싶, 싶습니다라고 손을 들으면 그때만 이제 군에 받아들여 줬었는데 네. 앞으로는 이걸 의무화하는 방안을 검토하겠다는 겁니다. 음. 그러면 우리 군 내에서 나라를 지키는데 뭐 다양한 인종들이 같이 훈련을 받는 모습을 곧볼수 있을 것 같고요. 군 일자리 관련된 소식도 들어왔는데 내년부터는 그 부사관, 하사의 그 임용 연령 상한선이 그동안에는 27세였는데 네. 이걸 2년 늦춰서 29세까지 체력이 되면 어, 뒤늦게라도 군에 들어오고 싶으면
1: 어, 직업적으로 군에서 받아들일 수 있도록 하겠다는 겁니다. 네. 지난주였습니다. 국회 운영위 국정감사장에서 강기정 정무수석이 이제 고성이 오갔어요. 이때. 네. 이것 때문에 오늘 예결위에 강기정 수석이 출석을 했는데 한국당이 예결위 출석을 거부하고 있다고요? 그렇습니다. 현재 그 야당과의 그 마찰이 굉장히 심하기
2: 때문에 청와대 음. 내에서는 어, 정무수석을 중심으로 해서 야당과 대화가 굉장히 절실한 시점인데 네. 야당과 대화에 가장 앞에 서야 할 지금 정무수석이 그 마찰을 빚으면서 충돌을 빚으면서 어, 국회까지 지금 차질을 빚고 있습니다. 오늘 오전에 열릴 예정이었던 예결위 전체회의가 일단 오후 2시로 연기가 됐고요. 오후 2시에도 제대로 열릴 수 있을까 그런 생각이 듭니다. 오늘 국회 예결위 전체회의에 노영민 비서실장이 나오기로 했었는데 네. 이걸 급하게 어, 강기정 정무수석으로 바꾸겠다라는 음. 얘기가 나오니까 한국당 나경원 원내대표가 강수석 올 필요 없다라고 어. 잘라 말했습니다. 그러니까 요구사항은 강수석 회임하라는 <웃음> 거죠. 여기 이제 바른미래당도 뜻을 같이 하고 있고, 나 원내대표는 여당에 대해서도 청와대의 말썽을 뜯어말릴 생각은 못하고 야당 탓만하고 있다라고 지금 비난을 했고요. 강기정 정무수석이 국회에 한 10시쯤에 왔다고 합니다. 네. 그래서 왔는데 이제 한국당이 없으니까 이제 기자들이 물었습니다 의원들이 이제 사과를 하려고 온 거냐라고 음. 물었더니 만약 국회의원들이 물으면 내가 본인의 뜻을 밝히려고 온 거다라고 말을 했는데 그 말은 이제 사과하러 왔다는 얘기죠 어쨌든 강기정 수석과 마찰로 인해서 앞으로 있을 예결위 심사 과정도 차질이 빚어질 것 같고요 한국당도 이른바 강기정 법을 발의하기로 했는데 위증이나 아니면 국회에 대한 모욕이 있으면 그동안에는 위원회에서만 고발할 수 있었던 것을 네. 해당 위원회의 위원 3분의 1 이상만 동의를 해주면 음. 바로 고발을 할수 있도록 관련 법을 개정하겠다는 겁니다. 이렇게 되면 이번에 있었던 일과 일처럼 또뭐그 국회에 출석했던 사람이 막 고성을 지른다든지 모욕을 준다든지 하는 행위에 대해서 적극적으로 대응해 나가겠다라는 그런 계획인 것 같습니다. 네.
1: 하나만 더 보겠습니다. 오디션 프로그램 프로듀스 101 이렇게 읽어야 됩 네, 101이죠. 네. 투표 조작 혐의 관련해서 Mnet PD 2명이 구속됐군요. 그렇습니다.
2: 프로듀스 101이 젊은이들 아이들한테 굉장히 인기 있었던 프로그램이었는데 네. 어그 해당 PD 2명이 어젯밤에 구속이 됐습니다. 투표 조작 그 사기 혐의인데 이 인기 있었던 유력 오디션 참가자들이 탈락을 하고 해당 프로그램에서 탈락하고 의외 인물들이 어, 대비조에 포함이 되니까 의혹이 굉장히 확산이 됐었고, 뭐, 방송사에서도 이걸 다루고 시청자들 고발하고 하면서 결국 해당 PD들 두 명이 구속이 됐는데, 네. 이들 두 명의 PD는 투표조작 혐의, 그, 사기 혐의 뿐 아니고 관련 연예 기획사로부터 접대를 받고, 유흥업소에서 음. 뭐술 먹고 어떤 대가를 받은 혐의도 지금 적용을 받고 있고요. 지금 그 시청자들이 반발하는 건왜 이들 둘에게만 모든 책임을 떠넘기느냐. 네. 그 위에 너희 CJENM이 있는 거 아니냐. 음. CJENM이 책임을 져라. 사과하라. 라고 지금 촉구를 했고요. 지금 CJENM이 엠넷만 갖고 있는 게 아니라 이쪽 그 문화 사업을 굉장히 광범위하게 그 영향력을 가지고 있는데 이번 그두 명의 PD 구속 사건 때문에 굉장히 곤란한 상황에 왔습니다. 그런데 네. 엠넷은 일단 사과를 했는데 CJ, ENM은 지금 약간 뒤로 빠져 있는 그런 형국이거든요. 음. 어떻게
1: 대응을 할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터입니다.
3: 네, 오늘은 고속도로에서 작업 때문에 소통이 어려운 곳이 많은데요. 가장 밀리는 곳은 중부 내륙고속도로입니다. 양평 쪽으로 진남터널 부근 작업으로 2km 정체고요. 감곡 부근도 4km 구간에서 속도 떨어집니다. 반대 창원 방면은 서여주 부근에서 폭설 대비 훈련을 하고 있고요. 충주분기점 부근 3km 정체도 역시 작업을 하고 있어서입니다. 호남고속도로는 천안 쪽입니다. 전주 부근에서 삼례 부근 2차로에서 노면보수 공사로 4km가 밀리고 있고요. 청주 영덕고속도로도 청주 쪽으로 내서 3터널 부근 작업 때문에 밀리고 있습니다. 서해안고속도로는 목포 방향인데요. 서해대교 부근 3차로에서 진행하던 작업은 완료했지만 여전히 서평택 나들목 7km가 정체되고 있고요. 서울 외곽고속도로는 판교에서 구리 방향으로 송파에서 광암터널 부근 7km 사이에서 흐름 더디고 이후로 개양에서 송내까지 정체됩니다. 작업 구간이 많은 만큼 조금 더 주의해서 안전운전하시기 바랍니다. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 정부가 민간택지 분양가 상한제 적용지역을 조금 전한 한 시간 채안 됐어요. 결정을 해서 발표를 했습니다. 이 분양가 상한제가 부동산 시장에 미칠 영향 살펴보겠습니다. 국토교통분야 관행형식위원장 맡고 있습니다. 김남근 변호사 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 예 먼저 이 분양가 상한제가 정확히 어떤 건지 좀 설명해 주세요.
4: 어, 분양가를 택지비의 경우에 있어서는 분양 당시에 있어서의 감정평가 금액으로, 건축비의 예. 경우에 있어서는 이제 기본적인 수설플러스 최신의 시설들을 설치하는 경우에서는 가산비를 적용을 해가지고, 평당 한실 건축비 한 500보다 훨씬 높은 한750 정도 수준에서, 음. 어, 건축비를 산정을 해서 분양가를 이제 책정하는 방식입니다. 실제로는 이제 강남 뭐 사구 같은 경우에 있어서는 주택도시기금에서 선분양하는 경우에 있어서는 이제 분양 보증을 해줘야 되는데 분양가가 주변 시세에서 한 100에서 110% 수준을 넘지 않도록 하는 수준에서 책정하도록 하고 있고요 공공 택지 지역에서는 주변 시세 한 80~90% 정도 수준에서 책정을 하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
1: 예, 이게 공공 택지 쪽에서만 적용됐던 건데 이번에는 민간으로까지 확대된 거죠?
4: 원래는 2007년도에 이제 분양가상한제가 부활을 했을 때는 민간 택지 지역에도 적용이 되던 것이었는데요. 아. 박근혜 정부에서 2014년도에 이제 민간 부분에 대해서 적용하던 것을 폐지를 해서 그걸 이제 주택 도시 기금이 선분양하는 아파트들에 대해서 분양 고증을 할때 주변 지세한 100에서 150, 100에서 한 110% 정도 수준에서 책정하도록 규제하는 방식으로 바뀌었던 것이고요. 예. 그것이 이제 이번에 이제 그후 분양이나 뭐 임대사업자한테 통매각하는 방식으로 이런 선 분양을 피해 가면서 분양가를 올리려고 하니까 음. 분양가 상한제를 다시 민간택지 지역에도 적용하기로 하게 된 것입니다.
1: 네. 이번에 이제 상한제가 적용되는 지역이 발표가 난 겁니다. 그전에는 뭐 강남, 뭐 송파, 서초구 이렇게 구로만 되어 있다가 이번에는 동까지 해서 서울에 한 27개 동이 나왔는데 이 규모라든가 대상 지역은 어떻게 보세요?
4: 대부분은 강남사구에 이제 22개동이 몰려있고, 네. 마용성이라고 얘기하는 이제 마포구, 그 다음에 성동구에 1개씩, 용산의 2개동, 그 다음에 영등포구 여의도동, 이렇게 이제 해서 27개동이 지정이 됐습니다. 신색 네. 규제를 하겠다 그래서 아마도 대부분 다 재건축, 재개발이 진행되고 있고, 어. 대규모의 분양이 있고, 다음에 그후 분양이나 임대 사업자의 통매가 계속 지금의 그 주택도시 기금에서 하고 있는 분양가 규제 방식들을 피해가겠다고 하는 지역들이 있는 곳이 아마 동으로 지정이 된것 같습니다.
1: 예, 그러니까 최근에 집값 상승은 이제 신규 아파트 분양가가 잡고 있다 이렇게 올리고 있다 뭐 이런 얘기들 참 많이 있었습니다. 근데 가격 상승을 제한하게 되면 공급 물량이 줄 수밖에 는 없고 이게 또 집값을 더 상승할 수 있다는 지적도 지금 나오고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 두 가지를 좀 검토를 해봐야 되는데 이제 첫 번째는 분양가 상한제를 적용할 때 공급이 줄어들었냐 그러면 통계적으로는 그렇게 나오지는 않고 있거든요. 예. 분양가 상한제를 적용을 했던 2007년에서 2014년의 경우에 있어서도 음. 서울 지역에 있어서는 이제 뭐. 그, 다른 공급이라든가. 아니 네. 또 재건축의 경우에 있어서도 처음 시작을 했던 그 2007년도에 분양가 상한제를 피하기 위해서 대량 공급됐다가 2008년 9년에 좀 줄어들었다가 네. 2010년서부터는 다시 정상화가 되거든요. 어. 분양가 상한제 하에서도 분양가 상한제가 계속 지속될 정책이다라고 받아들이게 되게 되면 네. 뭐 재건축조합이나 이런 곳에서도 분양가 상한제 하에서 이제 주택 공급을 하게 됩니다. 그래서 분양가 상한제를 하게 되면은 기계적으로 공급이 줄어든다. 그것은 또뭐 사실이 아닐 수도 있고요. 예. 두 번째로는 이제 그러한 점 때문에 그런 이제 우려가 많이 적이 되기 때문에 정부에서 핀셋 규제 동별로 하겠다라는 이유도. 네. 실제로 분양을 앞두고 있고, 대규모의 분양이 있고, 거기에 이제 그 고분양가가 책정되려고 한다라고 하는 그런 지역만 골라서 이제 지정을 했던 것으로 보여집니다. 그래서 다른 동에서 공급되는 경우에 있어서는 분양가 상한제가 적용받지 않게 된 것이죠. 어.
1: 강남 집값 잡으려고 하다 보니까 앞서 말씀하신 것처럼 마용성이라는 지역이 또 새로 뜬다더라 이런 얘기들도 참 많이 들렸거든요 이번에 동별로 뭐 (27개) 지역을 규제를 하면 다른 쪽으로 또 이게 풍선 효과가 나올 거다 이런 전망은 어떻게 보십니까?
4: 네, 바로 이제 그 점이 이제 이런 핀셋 규제에서의 부작용으로 우려가 되는 것들인데요. 이미 시중에 이제 그 유동 자금들, 투자할 곳을 찾아다니는 자금들이 한 천조 정도 된다고 하고 있고, 어. 우리 같은 경우에선 주식 시장이 불투명하고, 제대로 잘 운영이 안 되고, 이런 개인 투자자들의 피해가 많다 보니까, 그런 주식시장이나 뭐 채권시장 이런데 돈이 잘안 가고 있는 거죠. 예. 부동산으로 몰리고 있다 보니까 투자할 곳만 생기게 되면 개발 호재만 있으면 이동자금들이 몰리고 있는 것이거든요. 어, 어 따라서 이제 이런 27개 동문 규제를 받지만 다른 곳에서는 뭐 고분양가를 책정할 수 있어서 수익성이 좋겠, 좋겠다 하더라. 그러면 그런 쪽으로 이런 게그 투기자금들이 몰려갈 우려가 있어서 예. 뭐 이렇게 전체적으로는. 뭐~ 지방과 같이 집값이 많이 오른 지역을 규제할 필요는 없겠지만 부가 네. 많이 과밀화되어 있고 좁은 면적에서 언제든지 이 투기가 일어날 수 있는 수도권 과밀 억제 지역 같은 경우에 있어서는 음. 좀 규제를 꾸준하고 일반적 보편적으로 해야 되는데 이렇게 네. 시기에 따라 자주 변하고또 지역에 따라서도 이렇게 자주 변하는 규제 같은 걸 하는 경우에 있어서는 그 틈새를 노리고 그 유동자금들, 투기 자금들 이렇게 돌아다니면서 투기가 다른 곳에서 재현될 우려는 충분히 있다고 생각이 듭니다.
1: 어, 청취자께서도 2709님께서 은행금리 내려간 이상 시중 유동자금이 부동산으로 흘러갈 가능성이 높고 주택가 상승 맞기 힘들 것 같습니다라는 의견도 좀 주셨는데 일부에서는 뭐 후분양 얘기들을 많이 좀 하더군요. 이거 해야지 안정되지 않겠느냐. 또 상한제 피하기 위해서 재건 축 쪽은 뭐 후분양 택한다는 얘기도 있던데요. 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 뭐 이런데 그 다른 나라에는 없는 이런 선분양 제도라는 것들이. 아. 주택이 다 만들어지지도 않았는데, 이제 모델하우스만 보여주고, 이거 똑같은 것을 만든다라고 하고 팔다 보니까, 그다 완성되는 과정까지 있어서 이렇게 투기적으로 분양권 같은 것들이 거래되고, 하는 과정 속에서 이제 그 주택 가격이 많이 오를 수 있습니다. 장기적으로는 후분양제도를 정착시키는 것은 필요하다고 어 보여지고요. 다만, 이제 최근의 모습에 있어서는 오히려 거꾸로, 후분양제에 있어서는 주택도시기금에 의한 그 선분양에 따른 분양 보증이라는 게 없으니까 분양가 예. 규제를 안 받고 있거든요. 예예. 그렇다 보니까 강남에 있는 이제 재건축 아파트들이 고분양가를 일반 분양분의 고분양가를 받기 위해서 그 후분양제를 선택을 하겠다고 라 하고 있어서 후분양을 하는 경우에 있어서도 고분양가를 막기 위해서 분양가 상한제를 적용을 하고자 하고 있는
1: 것입니다. 어, 후분양에도 분양가 상한제를 적용할 검토도 지금 하고 있는 거군요. 그러면?
4: 분양가 상한제를 좀 하겠다라는 것은 이제 그런 취지가 있는 것이죠 지금 예. 그 그러니까 지금은 민간택지에 대해서는 분양가 상한제 법령 자체가 적용되고 있지 않고 어. 아파트는 다선 분양을 하고 있기 때문에 선 분양할 때는 그 분양을 받으신 분들이 피해를 보지 않도록 분양 보증을 받아야만 분양을 할 수가 있거든요 예. 그 분양 보증을 해는 주택 도시 기금이 분양가가 주변 시세보다 한 100에서 110%를 넘지 않아야만 분양보정을 해두고 있기 때문에 음. 이것을 피하기 위해서 지금 후분양을 하겠다는 것들이거든요. 강남의 재건축들이. 네. 그러다 보니까 그 후분양을 하, 하면서 고분양가를 하겠다는 아파트 중심으로 가격이 많이 오르고 있어서 그런 걸 막기 위해서 후분양을 하는 경우도 분양가 상한제를 적용한다라는 그런 취지로 지금 비진하고 있는 것입니다.
1: 알겠습니다. 국토교통분야 관행혁신위원회에서 활동하고 계십니다. 김남근 변호사와 오늘 오전에 발표된 분양가 상한제 적용지역에 대해서 말씀 나누고 있습니다. 글쎄요. 그... 문재인 정부 들어와서 분양가라든가 아니면 집값 잡기 위해서 상당히 많은 노력들을 기울여 왔고 여러 가지 정책들도 발표를 했습니다만 시장은 좀 다르게 가는 것 같습니다. 어떤 정책들을 좀 효율적으로 운영을 해야 성공적으로 제 역할을 할수 있을까 궁금하기도 하거든요.
4: 정책을 추진하는 방식이 먼저 문제가 있는데요. 강남집 값이 오르면 그때 이제 그걸 뒤쫓아가면서 정책들을 내놓는 방식이 정책의 효과도 반감시킬 뿐더러 정책의 정당성도 좀 떨어뜨리는 측면들이 있고요. 네. 무주택자에게 어떤 그 실수요자 중심부 주택시장들을 전환시키기 위해서 무주택자에게 우선 분양권을 준다라든가 또는 이제 분양가 상한제를 통해가지고 뭐내집 마련을 할수 있는 그런 기회를 준다라든가 하는 제도들은 좀 꾸준하고 보편적으로 좀 추진될 필요가 있는 제도이고요. 그 반대쪽으로 또 다주택자들의 경우에 있어서는 그 다주택 보유가 부담이 될수 있도록 음. 적어도 인구가 많이 밀집되어 있는 수도권 가밀업제 지역에 있어서는 공시가격을 현실화시키고 보유세를 꾸준히 이제 글로벌 스탠다드한 수준으로 올리는 작업 같은 것들은 일반적으로 꾸준하게 해야 되는 정책인데 네. 이걸 마치 강남 집값 잡는 정책처럼 강남 집값이 오르면 후속적으로 정책을 내놓다 보니까 정책의 효과가 이렇게 좀 반감되고 있는 것이 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 그래서 이런 제도들은 좀 보편적으로 추진하겠다라는 그런 신호를 좀 주고 꾸준하게 추진할 필요가 있다고 생각이 듭니다.
1: 예. 아무리 잘... 숨숨이를 아끼고 저축을 해도 집값 못 사거든요. 요즘에 워낙 많이 올라서 그럼에도 불구하고 더 올라간다는 게참 이해가 되지 않는다 생각하는 경우도 좀 많이 있었는데 좀 글쎄요 다시 또 집값 상승하면서 정부가 또 다른 규제를 좀 내놓을 수 있지 않을까 라는 추측도 나오는데 더 추가적인 규제 방안도 있습니까?
4: 결국 핵심적으로 그 집값을 잡는 방법은 전체 주택의 한 1, 2% 정도 밖에 되지 않는 분양가 상한제를 통해서 잡고 잡을 수는 없는 것이거든요. 예, 예. 분양가 상한제는 분양가가 주변 시세보다 한 20, 30% 높게 책정이 되니까, 재건축의 어. 일반 분양군 같은 것들이, 그게 주변 집값을 끌어올리기 때문에, 그 주변 집값을 끌어올리는 걸 막기 위해서 하는 정책인 것 뿐이고요. 네. 전체적으로 집값을 안정시키려면, 결국 이제 다주택 보유자들이 집을 많이 보유하는 게 부담이 되도록 해야 되는 정책을 펴야 되는 것이거든요. 어. 그게 이제 지금 주변, 그 원래의 시세의 한뭐 60%, 70% 밖기 반영이 안 되고 있는 그 공시 가격을 현실화시킨다레든가 예. 또는 이제 주택 보유세의 세율 같은 것들을 글로벌 스탠다드 수준으로 꾸준히 인상을 해서 다주 예. 주택을 많이 보유하고 있는 것들이 부담이 될 뿐이고 그렇게 투기적인 이익들이 많지 않다라는 것들을 그런 신호를 줘야지만 집값은 안정될 수 있는 것입니다. 그래서 그런 정책들을 오히려 좀 꾸준히 좀 진행될 필요가 있지 않을까 생각이 듭니다.
1: 예. 그 많은 분들이 집값 찾기 위해서는 보유세 올려야 된다. 이 얘기 참 많이 하시거든요. 그런데도 여기에 선뜻 손이 갈수 없는 뭐 특별한 이유 같은 것들이 좀 있나요? 일단,
4: 보유세 세율은 이제 국회에서 입법을 통해서 해야 되기 때문에, 어. 지금과 같이 이제 서로 이제 정치적 배두락생파라고 그러지 않습니까? 여야가 이제 서로가 추진하려는 정책들을 꽉 막고 있는 상황에서 쉽지 않은 점이 있고요. 예. 그래서 이제 해야 되는 게공시 가격을 현실화 시키는 겁니다. 음. 단독주택 같은 경우에 있어서는 시세의 한뭐 절반, 한 50% 수준 밖에 지금 그공시 가격이 반영되어 있지 않고, 네. 아파트 가격 같은 경우는 뭐 강남같이 집값이 많이 오르는 데들은 한 60%밖에 반영이 안돼 있고 집값이 상대적으로 안정돼 있는 강북 지역 같은 경우는 한 70%, 뭐 75% 이렇게 반영이 되어 있거든요. 그걸 어. 형평성을 맞춰서 적어도 뭐 주택 같은 경우에 있어서는 한뭐 80%, 90% 정도 수준으로 그 공시가격을 현실화시킨다든가 하게 되면 과표 기준이 되는 공시가격이 많이 오르게 되니까 예. 그러면 이제 보유세를 인상할 수 있는 그런 기재가 되는 것이죠 그래서 작년에 이제 국토부도 공시가격을 현수화 시키겠다라고 정책을 추진을 했는데 예. 국토부가 지정한 표준 주택 부분들은 많이 올랐는데 음. 그거를 이제 강남구 서초구 뭐 마포 이런 구청장들이 자기 지역의 개별 공시가를못 올리겠다라고 그래 가지고 올리지 않다 보니까 전체적으로 공시가격들은 많이 안 오른 게돼 버렸거든요 그 예. 오히려 국토부 중앙정부에서 지정한 표준 주택 부분들은 많이 오르고 그렇지 않은 부분들은 많이 안 오다 보니까 그거의 형평성도 문제가 됐습니다. 음. 그래서 10월부터 내년 이제 공시가격에 대한 이제 조사를 하시는 준비들을 시작을 하는데 이번에 만큼은 중앙정부와 지방정부가 서로 잘 협력하고 네. 같이 어떤 방향을 맞춰가지고 공시가격을 좀 올리고 현 현실화시키고 그것도 좀 형평성에 맞추는. 지역별로도 차이가 크지 않도록 하고, 그다음에 중앙정부 하는 것과 지방정부 하는 게 차이가 나지 않도록 하는 음. 그런 정책이 필요한 것입니다.
1: 주택 많이 갖고 있는 사람들이 손해가 나야지만 이게 좀 안정이 되지 않을까 싶은 생각이 드네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 김남근 변호사였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 검사를 세월호 참사를 둘러싼 부실 대응과 수사 과정 등의 문제를 재조사할 특별수사단을 구성하기로 했습니다. 수사단은 서울고검청사에 설치되며 대검 반부패 강력부의 지휘를 받게 됩니다. 정부가 금강산 시설 철거를 압박하는 북한을 향해 남측 공동점검단의 방북 제안을 골자로 한 대북 통지문을 다시 발송했습니다. 강제 징용 문제를 해결하기 위해 한일 양국 기업 자금과 개인의 기부금으로 재원을 마련하자는 문희상 국회의장의 구상에 대해 일본 정부가 도저히 받아들일 수 없다는 입장을 밝혔다고 NHK가 전했습니다. 데이비드 스틸웰 미 국무부 동아태 차관보가 지난 4일 문재인 대통령과 아베 신조 일본 총리의 만남에 대해 한일 관계 개선을 주시하는 과정에서 고무적인 신호라고 평가했습니다. 검찰이 조국 전 법무부 장관의 오촌 조카 조모 씨 기소 한 달여 만에 재판에 필요한 수사 기록의 열람과 복사를 모두 허용하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다오태우의
1: 시사본부 내년 4월 총선을 앞두고 각 당마다 지금 인재 영입이 화두에 오르고 있습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 주제는 인재 영입의 정치학 이렇게 정해 봤습니다. 이종근 시사 평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 이종근입니다. 예. 우선 총선 앞두고 인재영입은 왜 하는 겁니까? 아
0: 인재영입이라는 말이 나두, 나두는 거 보니까 총선을 앞두고 있, 있네요. 그러니까요. 4년, 4년마다 한 번씩 나오는 말이잖아요. 어. 예. 자 인재영입은 이렇게 보시면 될것 같아요. 자 음식점, 식당이 두 곳이 있습니다. 네. 그런데 한 식당에 고객을 완전히 다 빼앗겼어요. 아이고. 그리고 상대 이 식당은 고민하기 시작해요. 어떻게 네. 고객을 다시 돌아, 되돌아올까? 어. 제일 먼저 간판을 바꿉니다. 네. 인테리어 바꿉니다. 어. 뭐그 다음에 의자 같은 거 바꿉니다. 예, 예. 근데 그렇게 봤자 소용이 없더라고요. 어. 뭘 바꿔야 되죠? 메뉴. 그렇죠. 어. 실제로 음식을 바꿔야죠. 예, 예. 음식 맛이 없어서 빼앗긴 것을 다른 거 바꿔봤자 다시 어. 돌아오겠습니까? 바로 새로운 상품도 개발을 하고 예. 음식 맛을 바꾸는 것. 어. 그게 정당에서는 인재영입이라고 할 수가 있겠죠. 예. 그래서 인재영입의 역사를 보면 사실상 그 총재가 있던 시절 그러니까 옛날 당, 삼김 시절이됐 그렇죠. 예. 당에 지금은 당대표잖아요. 음. 당대표는 선출을 하잖아요. 근데그 삼김 시대는 총재라는 이름으로 공천권을 다 갖고 있었어요.
1: 모든 거다 갖고 있었죠. 다
0: 모든 권력 중에 공천권이 최고잖아요. 그러니까 예, 예. 의원들이 꿈쩍도 못 하잖아요. 어. 의원들이 그래서 이렇게 공천권을 갖고 있다 보니까 아 내가 내 마음대로 음. 사람들 뽑고 사람들 자르고 하는 거다내 마음대로 했어요. 그래서 어, 당시에 이제 가장 어, 이 인재 영입이라는 말이 크게 돌았던 게. 어, 삼김 시절, 그니까 러그 음. 김영삼 대통령이 삼김을, 다, 합당, 그니까 삼김이 아니라 이제 세, 삼계 정도. 삼당합당 90년에 있었어요다 예, 삼당합당 이후에 사실 투, 그니까 투쟁성의 상징이었는데, 어. 집권 여당으로 가다 보니까, 예. 이 김영삼 대통령의 어떤 이미지가 음. 사실 굉장히 희석됐었거든요. 예, 예. 그래서 그때 인재영입을 하기 시작하면서부터 이 경쟁이 음. 있었다라고 볼 수가 있죠. 그럼 그때 YS 쪽에서는 누구를 인정이 그랬어요? 아 그렇죠. 아까 말씀드렸듯이 이제 그 상김합당 아 그러니까 상김이래 자고삼당합당 상당합당 예, 예. 이후에 김영선 대통령 이렇게 뭐 뭐가 그러니까 혁신적인 이미지 이런 것들을 보완했어야 됐어요. 네. 그래서 영입을 한게 굉장히 많죠. 바로 민중당 출신들. 네.
1: 그러니까
0: 이재호 어. 그다음에 김문수, 예. 그 이우재, 아. 뭐 정윤태, 예. 아 정태윤 예. 이런 사람들이 전부 다 민중. 당 소속 의원아 의원은 아니었죠 민주당이 했지만 예, 예. 어쨌든 민중당으로 나오려고 했던 음. 이분들 전부 다 사실은 어, 운동 운동권에 운동권 투사 이미지가
1: 좀 강했던 아, 그렇죠. 사람들이었죠
0: 김문수 지금은 뭐 한국당을 대표하는 상징적인 인물이지만 예. 김문수 그러면 정말로 그때 인노련 선호련해서 어. 어, 그 노동운동의 대부라고 할 수가 있었거든요 음. 이렇게 그 투쟁성이 강한 사람들을 보완함으로써 네. 자신의 어떤 그런 약점 이런 것 들을 좀 보완하는 그런 의미가 굉장히 컸죠.
1: 네. YS가 3당 합당으로 인한 이미지 탈피를 위해서 이런 그 인재 영입을 시도했다 그러면 상대적으로 DJ 쪽은 좀 다른 또 시도도 있었을 것 같은데요. 어, 어떤
0: 면에서는 정반대예요. 예. DJ 김대중 대통령은 워낙에 뭐랄까요? 투쟁적인 이미지 그리고 음. 운동의 이미지 시민운동부터 해서 정치운동 뭐 굉장히 그런 이미지가 강했잖아요. 네네. 그래서 역으로 어, 임동원 씨, 아. 천영택 이두 분은 예, 예. 어, 어, 사실 군이나 혹은 또 외교 안보 분야에서 아. 노태우 정부부터 있었던 분들이에요. 예. 그러니까 그, 그분들을 영입함으로써 자신이 굉장히 안정적이고 안보에서 음. 음. 안정적이다. 이런 어떤 이미지를 좀 어, 부각시키려고 했던 그런
1: 사례라고 볼수 있죠. 음, 그러면 인재영입이라는 것은 단순히 그냥 나와 색깔이나 성격이 맞는 사람이 아니고 오히려 음. 나와는 좀 다른 쪽 쪽에 있는 사람들, 내가 갖고 있지 못한 부분들을 좀 보완하기 위한 측면들도 많이 있었겠네요. 어, 네.
0: 앵커님 완전히 적절하게 지금 그 말씀을 해 주셨어요. 왜냐하면 제가 포괄정당이라는 말씀을 좀 드리려고 하는데 예. 우리나라는 이념정당이 민, 어, 없죠. 어. 그러니까 정의당이 이념정당이잖아요. 네. 계급적인 정, 이념을 갖고 있는. 그런데 예. 그 이념이 없이 전 국민을 전부 다 아우르겠다. 이게 포괄정당이에요. 네네. 그러다 보니까 당의 색깔이 참 불투명해요. 어. 중산층도 끌어안고 뭐 또이 극비법층도 뭐, 끌어안고
1: 오히려 지역 기반이 좀 강했죠. 어, 도리어
0: 예. 이제 지역 기반이 강하다 보니까 어, 이념적인, 계급적인 이런 것들에서 보완이 좀 필요했어요. 음. 어떤 때 이제 그이 어, 선거에서 패배한 이후에는 아 우리가 무엇 뭐 때문에 졌을까? 네. 그러니까 너무 우리가 자로 갔을까, 너무 우로 갔을까? 음. 거기에 대한 보완책으로 우리의 없는 것들을 수혈하자. 네. 예를 들어서 한국당 같은 경우는 아 우리가 한나라당 시절 예. 보면 아 우리가 좀 어, 젊은층에 호소를 못하고
1: 있구나 아. 할때 이제
0: 3 4 0대를 끌어들인다든지 예. 이런 보완적인 의미가
1: 강해져어 그렇게 해서 특히 이제 2012년 뭐또 지난번에 박근혜 문재인 대통령의 인재 영입 또 상당히 좀 화제였던 기억이 나요. 네
0: 박근혜 대통령은 어, 김종인 어~ 아, 예, 예 김종인 어~ 그~ 그~ 김종인 씨를 그~ 영입한 이유가 어~ 경제 민주화를 사실 부르짖었는데 예. 한국, 한국당 그러니까 새누리당 입장에서는 어~ 경제 민주화 우리가 할수 있는 게 아니잖아 음. 뭐~ 이런 어떤 분위기가 강했지만 네. 어, 복지라든지 민주화라든지 이런 개념을 경제 에 도입해서 어~ 보다 더 혁신적인 혁신적인 어떤 분위기를 음. 어~ 표현하고 싶어 했고 네. <웃음> 죄송합니다 문재인 대통령 여러 인재 영입 케이스가 있지만 양양자 씨가 떠올라요.
1: 삼성전자 부사장으로 그렇죠. 예, 왜냐하면
0: 예. 삼성전자라든지 그 삼성 뭐 현대 이런 음. 대기업들을 수술해야 된다라는 것을 지지층들이 굉장히 그이발했는데 네. 그럼에도 불구하고 양양자 씨 삼성전자 전무를 음. 어, 영입함으로써 음. 아 우리가 그렇게 대기업들을 하는 건이 공정성에 대한 문제이지 네. 기업들을 미워하거나 어. 배척하지 않는다라는 이미지로서 중도층을 좀더 확장 하고 자했다. 이런 의미가 강하겠죠.
1: 예. 인재영이 글쎄 우리만 있는 이런 케이스입니까? 아니면 외국에도 좀 이런
0: 그시도가좀많이 있었어요. 아, 네. 영국 같은 경우는 1832년 이전에 사실은 그 공천이란 게 별로 없었어요. 그냥 어. 내리 꽂, 꽂는 분위기가 강했어요. 예, 그때는 예. 지역구가 거의 100명도 안 되는 그런 어그 유권자가 있는 음. 그런 지역구도 많아요. 네. 그래서 어이이이 이, 이 마음에 드는 사람을 거, 거기다 그냥 내보내면 무조건 당선되는 음. 100명 돈 주고 사는 거 쉽, 쉽잖아요. 네, 네. 네. 이런 어떤 어 경향이 강했는데 어. 1832년에 공천을 개혁을 하고 하면서 그러니까 선거제도를 개혁하면서. 많이 바뀌었죠. 음. 그리고 미국도 그런 분위기가 있지만 그러나 미국은 중앙당이 없어요. 당이라는 어. 게 예, 예. 선거 때만 이렇게 존재해요. 그래서 어. 캠페인 정당이라고 표현해요. 예. 그리고 당사도 없고 중앙당이 없다 보니까 음. 이렇게 뭐그이 당의 지도부가 누구를 영입하고 이런 게 있어 없어요.
1: 아, 민주당, 단, 공화당도 그런 게 없어요. 어,
0: 단 예를 들어 지역구를 좀 물려주는 분위기는 있어요. 아예예들한테 예, 예. 예. 물려주거나 아니면 누구를 꼽아서 음. 내 지역구 이 사람한테 뭐 물려준다 이러면 음. 좀 유권자들이 좀 이렇게 선호하지만 네. 그럼에도 불구하고 제도는 상향식 공천이기 때문에 아. 공식적으로 이렇게 뭐 내리 꽂는 예. 그런 그 인재 영입은 없죠. 음.
1: 이번에도 진짜 4년 만에 총선을 앞두고 이제 서로가 이제 인재 영입에 대한 여러 가지 뉴스들을 좀 내고 있습니다. 네. 자유한국당에서 처음에 이제 박찬주 전 대장을 1호로 영입하겠다라고 이제 했다가 이제 이, 이 여러 지금 논란도 나오고 있고 는 지금 그렇죠 <웃음> 좀 여러 가지 소동까지 벌어지고 있는데 네. 이번 총선에서도 인재영입이
0: 갖고 있는 의미는 좀클것 같아요. 아 그렇습니다. 인재영입이야말로 사실은 총선의 A부터 Z다라고 음. 할 수가 있어요. 네. 다른 뭐 공약 사람들은 그런데 공약을 잘안 봐요. 어. 정책적인 부분보다는 예. 사람으로서 아이 당이 지금 바뀌고 있다 이렇게 평가를 하거든요. 어. 그렇기 때문에 인재영입이야말로 굉장히 중요한데 특히 1호 음. 첫 번째 이렇게 그 인재를 누구로 할 것이냐가 그래서 가장 중요한데 뉴스도 가장 것. 많이 나올 거 아니에요. 그렇죠 상징적인 의미로. 예, 그런데 예. 이번에 한국당 거기서 실패했다 이미 어. 그러니까 스토리를 만들어내지도 못했고 예. 또 반개혁적이다라는 비판 이런 것들 때문에 아마 이번 주에 또 2차 연, 인재 영입을 발표할 예정이었다가 지금 미룬 것도 어. 아 이게 좀 신중해야 되겠구나 하는 예. 생각이 들어서 일 겁니다. 어. 근데 한 가지만 더 말씀을 드리면 예. 사실 인재 영입은 비민주적이에요. 왜냐하면 민주적인 정당 제도는 어. 상향식이어야 돼요. 예, 예. 예를 들어서 제가 무슨 굉장히 유명한 사람이에요. 어. 그렇지만 지역구 가서 내가 경선을 통해서 경쟁을 해서 음. 공천이 이루어진다. 이게 민주적인 정당 제도거든요. 그러네요. 그런데 예. 인재혁기분 뭐냐 면 전략공천이에요. 어. 경, 아, 경선 없이 누구를 그냥 내리꽂는 거. 예, 이건 사실 예. 굉장히 비민주적인 거거든요. 어. 그래, 그렇기 때문에. 인재 영입이라는 말이 없어지는 그 순간까지 우리는 사실 상향식 공천이라든지 음. 공천 제도를 뭐 이렇게 프라이머 오픈 프라이머리라든지 이런 것들이 정착되게끔 하는 것. 네. 그러니까 국민들이. 의식을 좀 바꿔야 된다라고 음. 저는 생각을 합니다.
1: 입당까지야 뭐, 그건 뭐별 문제 없겠습니다만 다만 이뭐 전략적 공천이라든가 이런 부분에 대해서는 여러 가지 좀 고민이 좀 필요한 시점이 아닌가 싶네요. 음, 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 그냥 갈수 없잖아. 오늘 인재영입의 정치학이라는 주제로 말씀드려 봤습니다. 이정군 시사표론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 안경찰이 있습니다. 한강 시신 훼손 사건 장대호의 1심 판결 내용 전문가와 알아보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 알셉 타결의 의미 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.